0: 这里是讨论币圈为主、人间为辅的频道，用简单易懂的人间实例说说币圈，让全金人也听得懂。打开机器猫的 Pocket， 一起 Go！ 嗨，大家好，我是机器猫，欢迎回到我的频道。今天想要跟大家来聊聊的事情是上个礼拜，二零二二年六月二十九日。美国联总会 FAB 主席包尔，他在欧洲央行论坛上面，他讲到了就是不保证经济软着陆这一段话，它背后的意义，还有就是我跟一些产业界的朋友们他们聊天之后所得到的一些内容，那去综合我自己对于这整件事件，还有过去呃曾经也有过所谓的通膨的。过去的历史去做一些分析，个人的一些看法和结论，那想要來分享给大家知道。那今天在开始之前呢，我想要先讲一件事情，就是谢谢大家，就是呃，一直就是有懂内给我。那我觉得。我也想要给大家一些些小小的回馈，因为其实，在上个礼拜的话，呃，有一个朋友 y a p 他就是有跟我提到说，机器猫，你有没有想要发行 NFT？ 那这个话题，其实我从来没有想过，因为就这就不在我的规划里面。可是，我觉得就是要听从呃生命的方向跟上帝的声音，就是。哎，怎么就是有人跟我这么说了？那我觉得也许可以来试试看，规划一下。那所以我就想想，我觉得第一个我要感谢大家懂内给我，那我也觉得说 NFT 可以试试看。那我就想要来做一个感谢小卡，然后是以 NFT 的方式来发行。我会把我的 IG 资讯留在资讯栏那一块。那希望就是有懂内给我的人，把你的懂内的相关的证明资讯。还有你的加密货币钱包都留给我，等到我 NFT 做好的时候，我会送给你。这个卡片啊，它会是因为是我打算是自己做，就是我不会请什么很厉害的绘师，就是画师来帮我做这些东西，因为我毕竟就是自己来啦，所以说当然就不会做的那么快，所以请大家要给我一点点时间。那如果你们大家就是。有想要什么样的画面、什么样的形式，甚至于你希望可以看到什么东西，你都可以跟我建议，透过 IG 的方式私讯给我，或者是留言给我都可以。然后再来，我要重申的就是说，如果当你们要懂那的时候，真的真的，请你们留下你的名字，让我知道你是谁，好吗？然后还有就是赋能，呃，我暂时没有想到要任何赋能，因为这就是一张感谢小卡，但是。如果你们有想要敲完什么样的赋能，在我可以的情况下，我也会尽量试试看。所以你们可以大胆地告诉我你想要什么赋能，然后我会试着看看，但是我不保证一定会采纳。我现在要学保额，我不保证采纳，好吗？再来就是第三个，就是这个卡片啊，就是 NFT 的感谢小卡，我会采取限量的方式。至于张数是多少张？我还不知道，我还在想。但是原则上就是，如因为我，我因为我的懂内名单里面确实有人懂内了，就是同一个人懂内了好几次。那我说，我就告诉大家，就是如果你懂内一次，就会有一张 NFT 小卡，好吗？好，所以说，如果你懂内三次，你就会有三张卡片。而这三张卡片的样子、画面、内容，它会长得不一样，因为 NFT 就是独一无二嘛，所以说不会有重复的卡片。好，以上就是这些。接下来我们进入今天的正题，就是包耳说，因为俄乌战争让联总会的工作极具有挑战性，而且呢，疫情改变了通膨的动能，加剧了通膨的压力，所以说联整联总会无法保证能够达成软着陆，就是经济的软着陆。呃，这段话其实我要说，我是今年在年初的时候，大家可以去看一下，就是翻一下过去的新闻。其实，在之前，呃 ，FAB 他一直都觉得他们是能够控制，能够有他们很有把握可以让经济是软着陆的。然后到了上个月吧，耶伦老太太她也发表了一段言论，就是她说她错估了这整个通膨的呃动能。所以说，他就说他错错错估了，他觉得他应该更早一点点来进行升息的动作。嗯，我必须说，当我看到叶伦老太太在讲这一段话的时候啊，我其实充满了黑人问号，就是你们这些这个全世界已经叫做数一数二、一流等级的央行总裁们，你们这些超级这个高端的金融家们。都能错估情势，那这些事情，小明该怎么办？真的有这种感受，就是觉得其实美国还蛮不负责任的。那好，这个是抱怨归抱怨啦，但是我再回头讲一下就是说，就说其实我就最近这一段情势有一些，就是像这些资讯啊，我也有跟我的朋友们就是聊了一下，不论是在产业界或是金融界的朋友，是就是。跟他们互相聊了交流了一下一些观察，那我归纳了几个重点给大家听一下，就是第一个就是真的很实际的，就是在去年台湾是主要就是半导体嘛，做晶片的，就是我们就是厉害，就是这件事情。那在全世界，其实，在去年晶片荒得很严重，所以说以至于全世界在，因为很怕没有晶片，拿不到晶片，所以说，呃，对于台湾的晶片的那个订单的情形，其实是有所谓的 double booking 的状态。可是因为随着经济的这个放缓啊，所以说，嗯，只能说已经开始库存量上升，也就是简单来讲叫做。供开始有过于求的现象，呃，大家要自己注意。那所以可能大家会有些人，像我有朋友就问我说：“那台积电现在会怎么样？”呃，我必须告诉你们，台积电股价下跌，并不是单纯因为晶片的供过于求，不是这个样子的，绝对不是。它是一个整体性的问题。那至于说，如果你们真的很想知道台积电或者是台股的发展，我想我们可以再录一集给大家听。嘿嘿，突然老高上升，好没有啦。就是我觉得这是一个全球性的问题啦，不是单纯单一企业的问题。尤其是当整个全世界经济开始进入下行的阶段，或者是，嗯、呃。经济开始趋缓的时候，其实会有很多事情会发生，尤其是在科技类股票、科技类的产业来讲的话，他们通常资本支出的部分都是呃透过借钱或者是优惠，就是政府的优惠利率，然后去借钱来进行资本支出的投资投资。所以，当经济下滑以及升息循环开始的时候，这些科技公司他们受到影响会非常的大。这是第一个，就是供过于求的现象。第二个就是我自己也有看到最近的新闻，就是那个不晓得大家有没有看到，其实今年年初或去年其实就已经有，就是美国的大的零售商，就是 Walmart Gap,、啊、Gap、Target， 他们呃都已经在他们最新的财报上透露出库存的库存过剩的讯息。那这些大型的这些零售商，他们为了要面对这个退货议题啊，他们其实，在去年的时候，在去年跟前年疫情发生的很严重的时候啊，就已经有做了一件很大的政策，就是退钱不退货这件事，因为你知道，因为。应该这样讲好了，这个东西其实在过去从来不曾发生。可是因为疫情的关系，大家要减少接触，所以说你拿到的货，他们这些零售商也不想要拿回来，因为拿回来你不知道，你可能还要重新进行整理跟消毒的动作。这是当初最开始的考量。可是，在这一两年，整个经济形势开始改变了之后呢，他们考虑到的不只是。不只是因为疫情，最重要的是因为供过于求。那么供过于求，如果再把这些退回来的货还要整理，然后还要人力，然后最重要的是你知道这些货还要有一个仓库收起来，这是一件多么大的成本啊！所以说，他们为了避免加剧整个库存的压力，这些大型的连锁店他们都已经开始转向说，说我可以退钱给你，但是你货不用退回来，你就自己留着。这可以带来什么样的好处？第一个就是它的仓库不用再存这么多东西；第二个就是它可以减少人力去处理这些这些货；第三个很重要的事情就是，因为反正我不管啦，就是东西在你家，我这里仓库我的柜子上面就是没有东西，那么就可以增加生产力。增加生产力代表什么？就是。可以减少失业啊！一旦减少失业的时候，那么工人就会有薪水，有薪水就会有购买力，因为你你就是有钱嘛，有钱你就会去买东西嘛。所以这是这是一个可以促进经济正循环的方法。那这也透露了一个很重要的讯息，就是美国的经济下滑的情形已经超乎我们的想象。非常的严重，绝对不是美国那些官方数字的东西，绝对不是。不然像这些 w a m a r 玛、Gap 这些，他给这些已经属于呃，就是比较接接地气、比较所谓的末端的销售业者，绝对不会做这样的事。就是你，我我可以退钱给你，但是你东西不要，你不要拿回来，你不要拿回来。他们绝对不会做这种事。这已经代表了整个美国经济非常的糟糕，只能这样说。然后。我推荐一部电影，就是《大麦空》。我记得我好像在前面几集曾经讲过《大麦空》这部电影，对不对？那《大麦空》电影里面的原型人物就是 Michael Berry。那 Michael Berry 他其实这个人还是活着，他是真真实实的人。他在最近，他在他的 Twitter 上面做了一个发文，他就是也是在讲到就是 w a r m a r 或者是 Gap 他们这个退钱不退货的这个政策，他引发了什么事情？他说。他的观察面，他发现美国人的储蓄已经降到了二零一三年以后的最低水准，而这个储蓄率也来到了零八年以前的水准。但是呢，信用卡的债务却以破纪录的方式在成长，也就是说，美国人的负债变多了。那可用的生活应急金。就是他的那个真正的现金存量已经非常的低了，导致呢，简单来说就是他他的债主高台，而他的还款能力变得很少，那也就会造成他已经没有那么多钱，然后他的信用卡就是越来负债越来越多，他可能就是一直在用循环利息在生活的时候，他当然他的生活的那个消费力就会越来越少，越来越少的时候，他就会因为越来越少嘛，他也就不会尽量不要去购物嘛。所谓的不要去购 物， 就是可 能， 比如说他就是以前一个礼拜会买一百块美金的食 物， 那么现在他可能不会这样 买， 他可能就只会买十块二十 块， 然后变成是非常小量的购物模式。那当然就会冲击到整个生产 链， 就刚刚我讲的供给过剩的问 题， 会有这个问题。而一旦供给过 剩， 就会开始进行裁 员， 因为不需要这么多东西。一旦进行裁 员， 消费力就会下 降， 因为。因为工人失业就没有收入，没有收入他就不愿意买东西，他会进入真正的恶性循环，就是所谓的恶性通膨、停滞性通膨。停滞性通膨是非常可怕的，因为不管你撒钱不撒钱都救不起这个经济，那是非常可怕的事情。那这个 Barry 啊，就是 Michael b e r r y 他其实已经在非常严重的提出了这件事情，就是说他觉得很有可能，他认为很有可能就是。会发生金融失序、金融海啸，就是大家可以去看看大麦空里面这个金融海啸、金融失序是怎么造成的。那嗯，好，我讲到这边，其实我觉得很沉重啦。但是我回归回来，就是那么经过我这一链一连串的观察与分析之后，我对于加密货币的一个分析跟总结，我只能说，这一次如果真的金融失去的话。嗯，我个人认为对加密货币圈可能是一件好事，很奇怪吧？因为这样说好了，就是各国的法币都已经呈现了购买力或是保值的能力下降了。就是像我们最近台湾这这半年都一样嘛，当初一颗鸡蛋是两块到三块，可是现在一颗鸡蛋要多少钱？十块吧？要不要？要十块钱吧？那。嗯，就变成说，你以前可以一天吃三颗鸡蛋的人，你现在只能吃一颗鸡蛋，你的购买力已经直接下降了。同样的，对于全世界很多国家，就是他们也是遭受到这样的东西。那法币的购买力不再保值的时候，就是所谓的通货膨胀的时候，那人们在过去，在以前很久以前的时候，他们会以黄金、白银这些贵金属的方式来储存。价值在通膨的时候，只有两种东西可以储存价值。第一种东西就是贵金属，第二种东西就是原物料。所谓的原物料，就是指的是米麦、黄小玉这一类的东西，或者是石油这些东西能源。那现在，现在如果在现在这个时代里面，假设又再一次发生所谓的金融失去，或者是恶性通膨的时候。我觉得新的储储存价值的东西，它可能会是加密货币，会是其中一种。因为其实最近包括在国外里，都已经有在观察跟调查的数据出来，就是呃欧洲的人他们的家庭大概都会持有一些些加密货币，这是一个趋势，一个一个风向。所以我会觉得大胆的去分析，如果这一波真的金融失序的话。呃，我觉得加密货币会是储存价值的一个选项之一，所以不论你是不是 B 圈人，你可能是传统金融的人，我会建议你，如果可以的话，买一些比特币。那至于买的份量有多少，你可以参考，比如说你的家庭年收入所得的一 percent， 你先从一 percent 开始，因为你不会知道。哪一天真的经济崩溃，你真的不知道。因为如果照鲍尔他这样不保证软着陆的说法，我觉得这个日子可能过得很快，很快就来。因为他们美国央行如果没有看到明确的证据去显示物价的通膨的压力消退之前，他是不会放缓或是停止升息。所以现在，以现在此时此刻的。台湾现在的房贷利率大概在两 percent 嘛，因为已经升，升息升了一段了嘛，好像是两 percent。如果继续往上升，升到不要太多，升到6趴就好。你知道会有多少多少的企业可能会倒嘛，这很可怕。那所以我会很诚心的建议，还没有加密货币，可以考虑有一些些加密货币来做一个，反正就读读看嘛，因为留在身上的现金不一定保值了，对吧？然后，如果已经有加密货币的人，我并不建议你把你所有资产都移到加密货币上，但是你可以有一些些去买一些，就是。现在币圈里面真正比较市值大的货币，那今天的分享都是属于我个人的意见跟经验的分享。那在任何形式上的投资皆有风险的，呃，投资者是需要自己去研究，那来持盈保泰。那今天这一集就分享给大家，那也希望对大家有帮助。如果有什么样的意见想要跟我进行交流的话，也欢迎留言给我。那我们就到这喽，拜拜。